0: Hallo beste luisteraars en welkom bij aflevering 56 van De Kast van Mormon met uw gastheer David Geens. Ik ben inderdaad even alleen, maar dat is omdat dit een speciale aflevering is en dat ik zelf nu maar een korte intro moet geven. We komen immers heel dicht bij kerstmis en dan leek het ons een bijzonder goed moment om het kerstgevoel met jullie te delen. Kevin en ik hebben heel lang nagedacht hoe we dit best konden doen. En uiteindelijk dachten we dat we het beste met jullie het kerstconcert van het koor van de Ring Apeldoorn met jullie konden delen. Deze is afgelopen weekend uitgezonden via YouTube en het is een echt fantastisch moment geweest, waarop we konden genieten van prachtige muziek met heerlijke stemmen en tussendoor het echte kerstverhaal. Daarom brengen we zo meteen jullie dit hele kerstconcert. Geniet ervan en vooral deel het misschien met je vrienden, want heel vaak wordt vergeten waar kerst echt om draait. En met het vertellen van het kerstverhaal omtrent de geboorte van onze heiland, is het toch wel het moment om daar even bij stil te staan. Geniet ervan!
1: Welkom allemaal! Welkom bij het kerstconcert 2020! Het is gelukt! Wij zijn bij jullie thuis in de woonkamer. En wat zijn we blij dat u er bent. En dat u met ons samen de kerstvreugde wil voelen en vieren. Dit jaar gaan we met elkaar nooit vergeten. U niet en wij niet als koor. Ik ben Cindy August en ik ben de koordirigente. En ik ben heel dankbaar u even mee te mogen nemen in wat er vooraf ging. Toen het duidelijk ging worden dat niet konden zingen, niet samen konden oefenen, hadden we al heel snel het gevoel wat kunnen we dan wel doen om juist in de dagen van onzekerheid en eenzaamheid voor velen en veel beperkingen toch vreugdevolle boodschap van Christus, van kerst, van liefde, van vreugde en van verbinding te kunnen brengen. En zo kwamen we met de gedachte van een online kerstconcert. Maar wat daar allemaal bij kon kijken, dat was toch nog wel een verrassing en een hele klus. En we zijn zo dankbaar voor de handen die hebben gecomponeerd en de muziek hebben gemaakt. We zijn zo dankbaar voor de koorleden die thuis alleen moesten oefenen. Normaal oefen je samen in een koor, super gezellig. En nu thuis alleen met je koptelefoontje op en moet je inzingen in het live bij het kerstconcert opname. Met een koptelefoon en een standaard met een microfoon wat je nog nooit hebt gedaan. Het was heel spannend voor velen. En daarbij de wetenschap dat je maar een paar takes had in verband met de tijd, was het extra spannend. En toch was iedereen bereid om dit te doen. We voelden allemaal dat dit juist was. Juist dit jaar met de corona, met de COVID-19 pandemie, om juist nu samen te vieren. Als ik even terugdenk aan president Rutte, elke week weer de verandering. Wat was het spannend om elke keer weer te denken, oh, kan het wel doorgang hebben? Zelfs tot een paar dagen voor de opnames wisten we niet zeker of het doorgang kon hebben. En tijdens de opnames was iedereen zo dankbaar, zo vreugdevol, zo gedeel, eh, geduldig. Het was zo voelbaar dat dit de manier was om 2020 samen te vieren. Dus ik wil u zeggen, welkom, welkom. En laten we samen het kerstconcert openen. Door samen te zingen, komt allen tezamen. Het koor zingt met u mee. Ik zal dirigeren. En let erop, na het tweede couplet komt er een een verhoging. Want we gaan dan wat hoger inzetten om de vreugde nog voelbaarder te maken. Dus laten we het samen zingen en na het openingslied zal Lillian ons meenemen in het kerstverhaal en zullen de liederen daarin volgen. Heel veel plezier!
2: In Isaiah 7, vers 14 kunnen wij lezen over de verspelling die Isaiah deed. Hij beschreef de bijzondere geboorte van Jezus Christus. Zie: een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. En zijn naam zal Emmanuel heten. Wat betekent: God is met ons. In de 8e en 9e eeuw werd in de aanloop naar de kerstviering in de kloosters gezongen: Veni, Veni, Immanuel. Kom, kom Emmanuel. Het lied verwoordde het verlangen naar de komst van dit goddelijke kind. In de 19e eeuw werd dit Latijnse gezang naar het Engels vertaald en vandaag willen we juist dat verlangen met u delen. Het verlangen dat wij diep in ons voelen: het verlangen naar Christus in ons leven. Dat verlangen is nog net zo groot als in de tijd van Jesaja, toen hij voorspelde. En zijn naam zal Emmanuel heten. God is met ons. In de hemel was er grote blijdschap over de bijzondere taak die dit kind op aarde zou volbrengen. Dit kind zou bekend staan onder vele namen: Jezus Christus, Jehovah, Emmanuel. En dat was ook al voorspeld in Jezaja 9, vers 5 lezen wij: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En mij noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, de eeuwige vader en vredevorst. Dit zijn hele krachtige namen. Krachtiger dan wij tegenwoordig gebruiken. Maar als wij zingen met juist deze namen, dan voel je meteen hoe bijzonder en welkom zijn geboorte en komst werkelijk waren. All De zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge vrouw, een maagd nog. Haar naam was Maria en zij was in ondertrouw met Jozef, een man van het huis David. Toen de engel haar ontmoette, zei hij, Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen Maria de engel zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Gabriel zei tegen haar, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Wat zal er op dat moment allemaal door Maria zijn heen gegaan? Waarom heeft God mij gekozen? Gaat Jozef mij wel geloven? Wat zal mijn familie hiervan zeggen? Hoe kan ik de zoon van God nu grootbrengen? En daarbij, wat zou ze werkelijk allemaal hebben geweten? Kon zij toen al bedenken hoe bijzonder de taak van haar zoon zou zijn?
3: Did you know that your baby boy will give sight to a blind man, Mary? Did you know that your baby boy will calm storm with his hand?
2: Die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En zo liepen ze ruim 150 kilometer. Een voetreis van waarschijnlijk bijna zeven dagen. Dat zal zeker een hele zware reis geweest zijn voor de zwangere Maria. Hun opluchting moet heel groot geweest zijn toen ze Bethlehem in de verte zagen verschijnen. Want de baby zou zich al snel aankondigden. En zo gebeurde het. In die kleine stad verscheen het eeuwige licht mm mm-hmm. Geschieden toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden dat Maria baden zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In die stille nacht, waarin geen duisternis was, de nacht waarin een nieuwe ster verscheen, werd onze verlosser geboren, de vredevorst. Iets meer dan 200 jaar geleden werd deze nacht voor het eerst bezongen in een klein dorpje in Oostenrijk met het stille lied Stille Nacht. Inmiddels is dit lied het meest bekende kerstlied ter wereld en wordt het gezongen in meer dan 300 talen. Er wordt beweerd dat er juist door dit lied iets wonderlijks is gebeurd in de bedompte loopgraven van Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was vlak voor kerst. Na weken van onophoudelijke regenval klaarde het eindelijk op en bij een milde vorst dwarrelde er wat lichte sneeuw neer op de uitgeputte manschappen. Op kerstavond zetten gelovige Duitse en Oostenrijkse soldaten stille nacht heilige nacht in en zij tuigden de kerstbomen op. In eerste instantie wantrouwden de Britten al deze vredelievendheid. Maar als antwoord liet luitenant Sir Edward Hul's zijn tweede bataljon in koor enkele Britse Christmas carols over het bevroren niemandsland schallen. Een applaus van de overkant volgde en over en weer werden kerstwensen geroepen. Tomorrow you know shoot, we know shoot schreeuwde een moedige Duitser vanuit zijn loopgraaf. Luitenant Huls klom over de top en ontmoette zijn Duitse collega-officier om te spreken over dit voorstel. Geen vijandigheden op eerste kerstdag. Aanvankelijk twijfelde Huls, maar hij stemde toch in. Misschien wel op straffen van de kogel, want verbroedering met de vijand werd immers gezien als hoogverraad. Gejuich vanuit beide kampen en heel deze heilige nacht klonken er kerstliederen. Het was een wonderschone kerstochtend. Het landschap was wit, de hemel strak blauw en het zonnetje scheen. Na deze stille nacht durfden de soldaten het aan om elkaar te ontmoeten. Handen werden geschud en een arm om elkaar schouders. De vijand werd ineens een mens van vlees en bloed en geen moordzuchtig monster. Deze verbroedering was alleen mogelijk door de herkenbaarheid van dit lied en de liefde die er aan beide kanten was voor het kindje dat lang geleden werd geboren in die stille nacht. Zijn liefde en vrede kunnen wij voelen in dit lied. De vredevorst schenkt vele jaren later nog steeds diezelfde liefde en vrede aan een ieder Die hem ontvangen wil vanavond een stille nacht in het Engels, Maleis en Nederlands. Er waren ook hedders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heren omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u een blijde boodschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker is geboren. Hij is Christus, de Heere. En dit zal u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht die God loofde. En zei: Eer zij God in de hoogste hemelen... En vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
3: Hoor de engelen zingen.
2: Er was een koning geboren, de koning voor de gehele mensheid. De koningen die de mensen tot die tijd kenden, woonden in paleizen met allerlei pracht en praal. Maar zo was het niet voor deze koning. Deze koning werd geboren in een nederige stal. Hij droeg geen dure kleertjes, maar werd in doeken gewikkeld en mocht slapen in de voedenbak. Van de dieren in de stal. Wat wil deze geboorte, zo nederig en in stilte, ons en de wereld zeggen? Gaat het om pracht en praal? Of gaat het om wat er zich binnenin ons hart afspeelt en hoe wij met anderen omgaan? Het verhaal concentreert zich vaak op Maria en haar baby. Maar laten we eens aan Jozef denken. Hij was een eenvoudige timmerman en zijn verloofde was de moeder van de zoon van God. We kunnen ons voorstellen dat hij af en toe wel eens onzeker zal zijn geweest. Hoe moest hij nu samen met Maria de koning van de wereld gaan opvoeden? Dat kleine kindje, dat was de zoon van God. En hij was eigenlijk maar een timmerman. Hoe kon zijn leven ineens zo'n drastische wending hebben gemaakt? Het zal een hele hulp en troost voor hem zijn geweest... dat hij niet hoefde te twijfelen aan de echtheid van dit hele bijzondere gebeuren. De engel had hem in immers bezocht en zijn zorgen weggenomen. Maar wat zou hij hebben gedacht op het moment dat hij dat kindje... de zoon van God en toch ook zijn eigen zoon in zijn armen mocht sluiten.
4: of god the angel said how could this be lord i know he's not my own not of my flesh not of my bone still fatherless to the son of god lord for all my life i've been a simple carpenter how can i raise the king how can i raise the king he looks so small his face and hands so fair When he cries, the sun just seems to disappear. But when he laughs, it shines again. How could this be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father too? the son of god lord for all my life i've been a simple carpenter how can i raise the king how can i raise the king how could this be this baby in my arms sleeping now Son of God.
2: Wijze mannen hadden al lang uitgezien naar een nieuw te verschijnen ster. Op het moment dat deze ster eindelijk verscheen, wisten ze dat er iets heel belangrijks was gebeurd. Er was een bijzondere koning geboren en ze wilden hem gaan bezoeken en eren. Ook dit staat in de schriften beschreven. Daarom gingen zij op weg. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen vonden zij het kind met Maria zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het kind. Zij openden hun schatkisten en brachten hem schenken, goud, wierook en mirren. De ster die de wijze leidde was echt. En deze ster staat symbool voor het licht dat door Christus geboorte in de wereld kwam. De heiland is het licht van de wereld. En net zoals de ster de wijzende weg wees, wijst de heiland ons de juiste weg. Als wij ons leven richten op de heiland, kan hij ons verstand en ziel verlichten en ons leven verrijken door ons te laten weten wat juist is om te doen. Dit is waarom wij alle zo dankbaar zijn voor wat er gebeurde daar in de stilte van die heilige nacht toen het kleine kindje Jezus in de wereld kwam. Elk jaar komen er nieuwe kerstliedjes en kerstfilms uit. Ze vertellen ons over thuis zijn met kerstmis, een witte kerst, de Noordpool en de kerstman met zijn rendieren. Het zijn vaak hele gezellige films en aanstekelijke liedjes en we delen dan gezelligheid, meer geduld en meer liefde met elkaar. Maar toch is het jammer dat het werkelijke verhaal langzaam naar de achtergrond dreigt te worden gedrukt. Of zelfs vergeten. Het kerststalletje met het nederige tafereel van de geboorte van Jezus... ...helpt ons te herinneren waarvoor dat kleine kindje op de aarde is gekomen. Wij hopen dat deze bijzondere boodschap voor altijd een plekje in uw hart zal hebben. En dat we dat allemaal generaties lang zullen doorvertellen. Zodat elk hart zal herkennen dat de boodschap van kerst nog altijd waarheid is. En wij hem kunnen vinden.
5: Het is zo fijn wanneer het kerstmis is. Pakjes voor de kinderen en linten bovendien. Dat is niet het allermooist dat ik met kerst kan zien. In het stal het kindje met de dieren en zijn zij. Jezus kwam.
2: Wie was dit kind? Wie was deze man? Jazeker, hij is een wonderlijke raadsman, machtige God, eeuwige vader, Jezus, Jehovah. En tegelijkertijd ook een timmermanszoon, een broer, een vriend, een leider. Met kerst vieren we zijn geboorte en dat hij uit liefde voor ons naar deze aarde kwam. En 33 jaar later eindigde zijn leven toen hij stierf, nog steeds vol liefde voor ons. Die gebeurtenis gedenken wij met Pasen. En welk wonder kwam hij brengen? Als kind van een hemelse vader en een aardse moeder kon hij onsterfelijkheid en eeuwig leven voor ons mogelijk maken. Dat is de ware aard en het ware wonder van zijn geboorte. Zolang wij onze handen naar hem blijven uitstrekken, hem erkennen en een plaats geven in ons leven, zal hij ons liefdevol vastpakken en ons welkom heten met zijn allesomvattende liefde. Dat is de boodschap van kerst en dat is wie dit kind was en nog steeds is.
4: What child is this?
6: De wereld heeft dringend behoefte aan licht, warmte en liefde. In het warme licht is alles mooier en beter zichtbaar. Mensen die zich in het licht van Jezus Christus begeven, bloeien op en we zien hun mooie en goddelijke aard. Ons leven, onze tijd op deze aarde, is te danken aan onze Hemelse Vader, die zijn Zoon en onze Heiland Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden naar deze aarde heeft gezonden, waar hij werd geboren onder heel nederige omstandigheden. Fijn dat we de geboorte van Jezus Christus, de boodschap van kerst, ook dit jaar weer in onze huizen mag binnenkomen. Misschien niet helemaal op de manier die we met z'n allen gewend zijn geraakt, maar toch, het is bijzonder om steeds weer stil te mogen staan bij de geboorte van onze heiland. Heel veel dank aan ieder die heeft meegewerkt om dit mooie programma tot stand te brengen. Van zang, voordracht, muziek en begeleiding, tot aan de techniek en de montage. Er zijn heel veel uren gestoken en het resultaat is dan ook zichtbaar. Hoewel live bijwonen altijd veel mooier is dan op afstand, is het een heel goede manier om de ware Kerstgedachten ook dit jaar weer met u te delen. Natuurlijk hopen we dat we een volgende keer allemaal live bij elkaar mogen zijn, om dit mooie feest op deze wijze, zoals die net hebben meegemaakt, live te kunnen bekijken. Ik wens u nog een hele fijne kerst toe, met heel veel liefde van de mensen om u heen en natuurlijk van uw hemelse vader. En ik heb me laten verklappen dat we ook nog een kleine toegift mogen ontvangen.